0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos dar sequência à leitura do livrinho História da Filosofia, de Julia Marias. Vamos falar hoje sobre o capítulo da filosofia grega. E lá na página 11, leremos sobre os pressupostos da filosofia grega. Se deixarmos de lado o obscuro problema da filosofia oriental, ou seja, hindu, chinesa, em que o mais problemático é o próprio sentido da palavra filosofia... E nos ativermos ao que foi essa realidade no Ocidente, constataremos que sua primeira etapa é a filosofia dos gregos. Essa fase inicial, cuja duração ultrapassa o milênio, distingue-se de todas as posteriores pelo fato de não ter pelas costas nenhuma tradição filosófica. Ou seja, emerge de uma situação humana concreta, a do homem antigo, na qual não se dá o momento, o ingrediente filosófico. Isso tem duas consequências importantes. Em primeiro lugar, na Grécia assistimos à germinação do filosofar com uma pureza e radicalidade superiores a tudo o que veio depois. Por outro lado, o contexto vital e histórico do homem antigo condiciona diretamente a especulação helênica a tal ponto que o tema central da história da filosofia grega consiste em averiguar por que o homem, ao alcançar certo nível de sua história, se viu obrigado a exercitar um ofício rigorosamente novo e desconhecido que hoje chamamos Filosofar. Não podemos entrar aqui na discussão desse problema, mas é indispensável indicar, pelo menos, alguns dos pressupostos históricos que tornaram possível e necessária a filosofia no mundo helênico. Uma forma de vida define-se, sobretudo, pelo repertório de crenças em que se está inserido. É claro que essas crenças vão mudando de geração em geração, como mostrou Ortega, e nisso consiste a mutação histórica. Mas certo esquema mínimo perdura através de várias gerações e lhes confere a unidade superior que chamamos época, era, idade. Quais são as crenças básicas em que está inserido o homem grego, que limitam e configuram sua filosofia? O heleno se encontra num mundo que existe desde sempre e que como tal nunca constituiu problema, já estando pressuposto em toda a questão. Esse mundo é interpretado como natureza, e por isso como princípio, ou seja, como aquilo de onde emerge ou brota toda a realidade concreta. Aparece, portanto, como dotado de virtualidade, de capacidade produtiva. Mas ao mesmo tempo, é uma multiplicidade. No mundo, há muitas coisas que são mutáveis e definidas pela contrariedade. Cada uma delas tem uma consistência independente, mas elas não são sempre, elas variam e suas propriedades são entendidas como termos de oposições e contrariedades. O frio é o contrário do quente, o par do ímpar, entre outros. Essa polaridade é característica da mente antiga. As propriedades inerentes às coisas permitem sua utilização numa técnica que se diferencia radicalmente dos procedimentos mágicos que manejam as coisas como poderes. Esse mundo do homem grego é inteligível pode ser compreendido, e essa compreensão consiste em ver ou contemplar essa realidade e dizer o que é. Os conceitos teoria, logos e ser são os três termos decisivos do pensamento helênico, e se baseiam nessa atitude primária entre o mundo. A consequência disso é que o mundo aparece como algo ordenado e submetido a uma lei. Esta é a noção do cosmos. A razão se insere nessa ordem legal do mundo que pode ser governado e dirigido, e a forma concreta dessa legalidade no humano é a convivência política dos homens na cidade. É preciso contar com esse esquema mínimo das crenças antigas para compreender o fato histórico da filosofia grega. Vamos agora aos pré-socráticos, começando pela escola de Mileto. Chamam-se pré-socráticos os filósofos gregos anteriores a Sócrates. Essa denominação tem, em primeiro lugar, um valor cronológico são os pensadores que viveram entre o final do século VII e o fim do século V Cristo. Mas tem, além disso, um sentido mais profundo. As primeiras manifestações da filosofia grega podem ser consideradas verdadeira filosofia porque depois dela houve uma filosofia plena e indubitável. À luz da filosofia já madura, de Sócrates em diante, são filosóficos os primeiros ensaios helênicos, dos quais nem todos mereceriam esse nome, se não fossem começo e promessa de algo posterior. Por serem pré-socráticos, por anunciarem e prepararem uma maturidade filosófica, já são filósofos os primeiros pensadores da Jônia e da Magna Grécia. Não se deve esquecer que, embora seja verdade que o presente depende do passado, o presente ao mesmo tempo reflui sobre ele e o condiciona. As afirmações concretas dos mais velhos pensadores hindus ou chineses se aproximam com frequência das de alguns gregos, mas a diferença fundamental está em que depois dos pré-socráticos veio Sócrates, ao passo que a especulação oriental não se seguiu uma plenitude filosófica no sentido que esta palavra adquiriu no Ocidente. É esta a razão da radical diferença que encontramos entre o pensamento inicial dos helenos e dos orientais. Os últimos pré-socráticos não são anteriores a Sócrates, mas contemporâneos seus, na segunda metade do século V. Mas são incorporados ao grupo que o antecede pelo tema e pelo caráter de sua especulação. Toda a primeira etapa da filosofia trata da natureza, physis. Aristóteles chama esses pensadores de físicos. Fazem uma física com um método filosófico. Ante a natureza, o pré-socrático adota uma atitude que difere enormemente da de Hesíodo, por exemplo. Este, Exíodo, pretende narrar como se configurou e ordenou o mundo, ou a genealogia dos deuses. Faz uma teogonia, conta um mito. A relação entre o mito e a filosofia é próxima, como advertiu Aristóteles, e constitui um grave problema, mas trata-se de coisas distintas. O filósofo pré-socrático enfrenta a natureza com uma pergunta teórica. Pretende dizer o que é. O que define primariamente a filosofia é a pergunta que a mobiliza. O que é tudo isso? A esta pergunta não se pode responder com um mito, e sim com uma filosofia. Pois bem, o que é que leva os gregos a se perguntarem o que são as coisas? Qual é a raiz do assombro que levou pela primeira vez os gregos a filosofar? Em outras palavras, o que é que causou estranheza ao Heleno e o fez sentir-se estranho a esse mundo em que se encontra? Repare-se que a situação dos pré-socráticos distingue-se da de todos os filósofos posteriores pois estes últimos, ao se colocarem em um problema, dispõem de um repertório de soluções já propostas e ensaiadas antes de deles. Ao passo que os pré-socráticos têm de descartar as respostas oferecidas pela tradição ou pelo mito e recorrer a um novo instrumento de certeza, que é justamente a razão. O que estranha ou assombra o grego é o movimento. que é isso e o que isso quer dizer? Movimento, kinesis. Tem em grego um sentido mais amplo que em nossas línguas, equivale a mudança ou variação. O que nós chamamos de movimento é só uma forma particular de Kinesis. Distingue-se uh, quatro tipos de movimentos. Primeiro, o movimento local, a mudança de lugar. Segundo, o movimento quantitativo, isto é, o aumento e a diminuição. Em terceiro, o movimento qualitativo, ou alteração. E o quarto, o movimento substancial, isto é, a geração e a corrupção. Todos esses movimentos, sobretudo o último, que é o mais profundo e radical, perturbam e inquietam o homem grego, porque tornam problemático o ser das coisas, mergulham-no na incerteza, de tal forma que não sabe a que se ater em relação a elas. Se as coisas mudam, o que são, na verdade? Se uma coisa passa de branca a verde, ela é e não é branca? Se algo que era deixa de ser, disso resulta que a mesma coisa é e não é? A multiplicidade e a contradição penetram no propósito no próprio ser das coisas. O grego pergunta então, o que são as coisas de verdade? Isto é, sempre, por trás de suas muitas aparências. Busca para além da multiplicidade de aspectos das coisas, sua raiz permanente e imutável, que seja superior a essa multiplicidade e capaz de explicar a razão dela. Daí o interesse fundamental da pergunta inicial da filosofia. O que é de verdade tudo isso? Qual é a natureza ou o princípio de onde emerge tudo isso? As diversas respostas que vão sendo dadas a esta pergunta constituem a história da filosofia grega. A filosofia grega tem uma origem muito concreta e conhecida. Começa nas costas jônicas, nas cidades helênicas da Ásia Menor, nos primeiros anos do século VI a.C., talvez no final do VII. Dentro do mundo grego, a filosofia tem, pois, uma origem excêntrica. Foi só... Tardiamente, no século V, que a especulação filosófica apareceu na Grécia, propriamente dita. As cidades da costa oriental do Egeu eram as mais ricas e prósperas da Hélade. Nelas deu-se, primeiro, um florescimento econômico, técnico e científico, promovido parcialmente pelos contatos com outras culturas, sobretudo a egípcia e a iraniana. Foi em Mileto, a mais importante destas cidades, que apareceu pela primeira vez a filosofia. <cười> Um grupo de filósofos, pertencentes a aproximadamente três gerações sucessivas, homens de grande destaque na vida do país, tentam dar três respostas à pergunta sobre a natureza. Costuma-se chamar essa primeira expressão filosófica de escola jônica, ou escola de mileto, e suas três figuras centrais e representativas são Thales, Anaximandro e Anaxímenes, cuja atividade ocupa todo o século VI. Tales de Mileto viveu entre o segundo, entre o último terço do século VI e meados do século VI. Os relatos antigos lhe atribuem múltiplas atividades engenheiro, astrônomo, financista, político, enquanto tal é considerado um dos sete sábios da Grécia, talvez de longínqua origem fenícia. É provável que tenha viajado pelo Egito e atribuem a ele a introdução na Grécia da geometria egípcia cálculo de distâncias e alturas segundo a igualdade e semelhança de triângulos, mas certamente de modo empírico. Também predisse um eclipse, é, portanto, uma grande figura do seu tempo. Para o que é que mais nos interessa, sua filosofia, a fonte principal e de mais valor é Aristóteles, autoridade máxima para as interpretações de toda a época pré-socrática. Aristóteles diz que, segundo Tales, o princípio Arqué de todas as coisas, é a água, ou seja, o estado de umidade. A razão disto seria que o alimento e a semente dos animais e das plantas são úmidos. A terra flutua sobre a água. Por outro lado, o mundo estaria cheio de espíritos ou almas e de muitos demônios, ou, como diz Aristóteles, tudo está cheio de deuses. A isso denomina ilosoísmo, animação ou vivificação da matéria. Mas o que realmente importa é o fato de Thales, pela primeira vez na história, se indagar sobre a totalidade de tudo, o que existe. Não para se perguntar qual foi a origem mítica do mundo, mas o que, na verdade, é a natureza. Entre a Teogonia e Thales há um abismo, o mesmo que separa a filosofia de toda a mentalidade anterior. Anaximandro, em meados do século VI, foi o sucessor de Thales, na direção da escola de Mileto. De sua vida, nada se sabe ao certo. Escreveu uma obra que se perdeu, conhecida com o título que posteriormente se deu à maioria dos escrito, escritos pré-socráticos, da natureza. Atribuem-lhe, sem certeza, diversos inventos matemáticos e astronômicos, e mais provavelmente, a, a confecção de um mapa. A pergunta sobre o princípio das coisas responde dizendo que é o aperon. Esta palavra significa literalmente infinito, não em sentido matemático, e sim no de ilimitação ou indeterminação. E convém entender isso como grandioso, ilimitado em sua magnificência, que provoca o assombro. É a maravilhosa totalidade do mundo em que o homem se encontra com surpresa. Essa natureza é, ademais, princípio. dela surgem todas as coisas. Umas chegam a ser, outras deixam de ser, partindo dessa arqué mas ela permanece independente e superior a essas mudanças individuais. As coisas são engendradas por uma segregação. Vão se separando do conjunto da natureza por um movimento semelhante ao de um crivo, primeiro o frio e o quente, e depois as outras coisas. Esse engendrar e parecer e perecer é uma injustiça. Um predomínio injusto de um contrário sobre o outro, o quente sobre o frio, o úmido sobre o seco, etc., por causa dessa injustiça, existe o predomínio das coisas individuais. Mas existe uma necessidade que fará as coisas voltarem para esse fundo último, sem injustiças, o apeiron, imortal e incorruptível, em que uns contrários não predominam sobre os outros. A forma com que irá se executar essa necessidade é o tempo. O tempo fará com que as coisas voltem a essa unidade, a essa quietude e indeterminação da physis, de onde saíram injustamente. Anaximandro, além de sua astronomia bastante desenvolvida, que não abordaremos, representa a passagem da simples designação de uma substância como princípio da natureza para uma ideia desta, mais aguda e profunda, que já aponta para os traços que irão caracteriz caracterizá-la em toda a filosofia pré-socrática, uma totalidade, princípio de tudo, impressível, alheia à mutação e à pluralidade, opostas às coisas. Veremos estas características aparecer reiteradamente no centro do problema filosófico grego. Por último, Anaximenes, discípulo de Anaximandro, também de Mileto, na segunda metade do século VI, é o último milésio importante. Acrescenta duas coisas novas à doutrina de seu mestre. Em primeiro lugar, uma indicação concreta de qual é o princípio da natureza, o ar, que relaciona com a respiração ou alento. Do ar nascem todas as coisas, e a ele voltam, quando se corrompem. Isso pareceria, antes, um retorno ao ponto de vista de Thales, substituindo a água pelo ar. Mas Anaximenes agrega uma segunda precisão. O modo concreto de formação das coisas, partindo do ar, é a condensação e a rarefação. Isto é sumamente importante. Há não só a designação de uma substância primordial, mas a explicação de como, a partir dela, se produzem todas as diversas coisas. O ar feito é fogo, mais condensado, nuvens, água, terra, rochas, segundo grau de densidade. A substância primeira, suporte da variedade cambiante das coisas, acrescenta-se um princípio de movimento. Nesse momento, o domínio persa na Jônia vai impulsionar a filosofia para o oeste. Seguiremos no próximo episódio do podcast... Começando com os Pitagóricos. E é isso aí galera, até a próxima.